0: 我们的名字不叫小娟，画面是我们最后防线。社会新闻松动版面，双眼大骂照片。天兵天将把你们备好大功夫，谁敢不听话？时时刻刻刻刻,刻。
1: 嗯，大家好，欢迎收听这一期的《无话可说》，我是沈思雨。这一期的节目呢，想跟大家聊一个比较严肃的话题，就是与性骚扰、性侵犯有关的话题。主要也是因为最近大家应该也很了解微博热搜上的一系列有关于性骚扰相关的事件，嗯，所以呢，这一期节目相当于是。Kind of 赶了一个热点，但是我们的目的一定不是为了蹭热度，而是在这个热点之下，我们有很多可以延伸出来讨论的有关于性同意、嗯性骚扰、性侵犯之类的相关的话题与大家一起探讨。嗯，首先呢，我觉得还是有必要跟大家聊一下整个事件的始末，也就是。呃，始行性侵犯的这件事情是如何进入大众视野的？嗯，主要呢也是为大家整理一下时间线吧。所以呢，这件事情主要是在嗯四月二十八号，豆瓣用户青年编辑们发布了。一篇匿名投稿是一个女生指控知名编剧石杭，然后她的微博 ID 是“鹦鹉石杭”，曾对自己实施言语和肢体上的性骚扰。在这个事件发酵开始发酵之后，接连有先后六名女生在豆瓣、知乎和微博等公众平台上面公开发表说。曾经史航对自己有性骚扰或者性侵犯的经历，嗯，这个数据统计是截止到四月三十号为止，所以截止到四月三十号，有先后六名女生发表了自自己跟史航有关的被性骚扰或者性侵犯的经历，然后。嗯，引起了广泛关注的呢，是在四月三十号，澎湃新闻发表了一篇有关于史航性侵犯、性骚扰的报道。是澎湃新闻的记者联系到了前后两名站出来揭发史航的女生，然后他们分别以小黄和 QY 作为化名来介绍了。史航对他们进行性骚扰的始末，所以第一个呃女生化名为小黄，她说被史航性骚扰的时间是二零一九年八月六日，然后她向记者提交了相关的证据，但不希望公开。嗯，从提交的证据中，澎湃新闻的记者了解到，史航确实承认了他对于这位女生做出的疑似性骚扰行为。然后，另外一位女生是 QY， 化名为 QY。然后她在与澎湃新闻记者的采访和自己本人在豆瓣发的自述中，她表示她的性骚扰方式与小黄非常相似，而她的性骚扰时间是更早，在二零一六年七月。她在二零一六年七月一号和史航在工作场合认识。然后他们在第二次见面的时候，史航就以要为一项工作做准备为由，和他单独约在了一个房间里见面。然后在 QY 这位女生的自述中，他写到说，史航突然从后面抱住我，手抓住我的屁股，并用舌头舔我的耳朵。所以这是史航，呃，先后对 QY 和小黄两位女生进行的性骚扰行为。然后在此之后 呢， 澎湃新 闻， 这也就是呃这个新闻机构在四月三十号发表了有关的内容。与此同 时， 在四月三十 号， 嗯， 表示出了说至少在这个时间段为 止， 有六位受害者站出来表示了史航对他们有性骚扰行为的这样一个指控。直到四月三十号，史航并没有做出任何公开的回应。然后在四月三十号呢，还有一件非常重要的事情，就是墨铁图书，嗯、呃，这个出版社它发布了一条微博，因为墨铁图书我们都非常清楚是出版了房思琪的《初恋乐园》这一本。呃，文学作品的出版社，房思琪的《初恋乐园》这本书，我相信很多人也都读过，是一本非常非常，嗯，深刻又沉痛的有关于，呃，未成年女性被性侵犯的一本书。我觉得对于中国的 MeToo 史也是一个非常重要的一笔吧，是一个非常非常重要的有关于性侵犯的文艺作品。然后这一本 书， 史航曾经 在， 呃墨铁图书出版社出版的这本《房思琪的初恋乐园》里写过推荐 语， 所以墨铁图书在四月三十号在官方微博上面发布 说， 嗯， 他们已经对史航在这本书中的推荐语进行删除。在他们的微博原文里面，他们说删除范围包括电子书、再版纸质书中的文字，以及留存在各网络平台中的相关内容。并且他们表示，对于近日的媒体报道，也就是澎湃新闻在当日发布的有关的内容，他们会保持高度关注，对于各种形式的侵害行为零容忍。未来我们将以更严谨的方式对待图书的推荐工作。这也是第一个文化行业出版社，嗯，在这一事件中明确的表示说，我们要跟史航扣团、扣歌席。所以这是四月三十号发生的全部内容，然后直到五月一号，应该是直到五月一号，嗯，史航对于这件事情做出了第一次的公开回应，他在五月一号的晚上。嗯， 在自己的微博上面 说， 网上涉及我的文字我看到 了， 情绪我理 解， 但情况不属实。这三天我一直没有回复网络上的诸多质 疑， 因为我正试图找到妥当的办 法， 在保护双方隐私的情况下还原事实。然 而， 给自己相识的女性带来如此的感 受， 是我真正的失 败， 十分歉疚。嗯， 这是史航在五月一号发布的。呃，回应微博，这也是他第一次在公开场合进行公开的回应。截止到五月一号的时候，这件事情已经发酵，呃，发酵到一个非常非常严重的层面，就是很多女性都站出来表示史航对自己有性骚扰的行为，并且这件事情引发了非常非常大的公众层面的讨论，所以。呃，大家也都意识到了，文化圈中男性对于呃女性后辈的压迫是一个非常非常值得我们关注的事情，所以有很多很多其他的呃文化圈中男性对女性的压迫爆料了出来，同时爆料出来的就有忠诚性骚扰。宗城呢是播客席地而坐的主播，他曾出版至少还有文学，他是九七年生人。然后他在很多的公开场合都表明自己非常支持 m e 运动，而且说自己是女性主义同盟。但是他在嗯受害者的爆料中显示，就是一些微信的聊天记录截图，说嗯他非常多的对。女生进行言语冒 犯， 并且肢体上也有冒犯的程度。嗯， 截止到四月三十号 呢， 宗城的性骚扰中甚至包 括， 嗯， 零三年高二的女学 生， 也就是刚刚成年满十八岁的女学 生， 她会 对， 呃， 这些女生们进行文案。文爱挑逗、露骨性的话语，并且在微信聊天中声称把我当哥哥、把我当文学的地方、把让我们成为彼此的秘密，这些都是宗成在跟别的女生，嗯、呃，微信聊天时候所用的言论。然后这些女生在爆料的时候也都配上了，呃，适适当的微信聊天记录截图。嗯、呃，事情到这里呢，基本上就是整个事情。曝光出来的始末，然后这也是我为大家做的一个小小的时间线的整理，因为我相信，可能虽然这件事情在简中互联网上引起了很大的舆论讨论，但是我知道有很多网友呢，可能就是抱着刷一刷热搜，然后嗯，随便看一看、吃一吃瓜的心态看这些事情，所以我。不知道有多少人是非常了解整个事情曝光的时间线的，然后我也不知道大家对这整件事情的了解程度有多深，嗯，所以呢，这是我为大家整理的大概从四月二十八号到五月一号为止爆料出来的一些事件和事件本人当事人做出的一些回应。当然，史航在五月一号发布了第一。篇回应之后，他也继续发布了，应该是我记得是在，哦，对，在第二天五月二号发布了另外一篇回应。这第二篇的微博呢，内容就比较长，我为大家简单总结一下：第一呢，他首先否认说没有性骚扰，然后他说他跟几个当事人呢，就是我们所谓的受害者有不同程度的交往。包括有过稳定关系的前任，所以他不认为这是性骚扰，因为他不认为那些言语和行为是在违背女性意愿的前提下发生的。然后他配上了与小黄和 QY， 也就是最开始进行对史航性骚扰行为曝光的两位女生的微信聊天记录截图，然后在微信聊天记录截图中。有一些我认为比较露骨的言论，比如说史航对其中的一位女生说：“我喜欢抱这样的你。”是前后文是他们聊到身材的问题，然后史航也会呃露骨的说什么所谓正面三点都不会被冷落这样的话语，所以我觉得其实他自己。向公众展示出来的微信聊天记录截图，其实，在一定程度上已经表明了他对这些女生有非常露骨的言论。只不过史航本人做出的回应是说，这些露骨的言论并不建立在违背女性意愿的前提下，所以他否认这是性骚扰行为。嗯，大概事情就到这里为止了。当然，在最近这两天。直到昨天，也就是五月四号，我还看到有一位女生发表了一篇非常非常长的长文。然后这一篇长文，我觉得也是，首先逻辑非常缜密，其次呢，我能感受到其中非常充沛的情感。这个女生的微博 ID 是黑尾鸥一九八八。他说他是史航性骚扰事件的当事人之一，然后他向大家解释了说为什么他要写这篇文章，然后为什么他要把史航曝光出来，以及他的一些心理感受。这一条微博也收到了高达嗯二十万左右的转发，所以我相信这件整个事情是非常受到大家关注的。然后直到昨天，也就是五月五号。姜思达在他自己的播客平台上发表 了， 呃， 一段有关于史航性骚扰事件的评 论， 再一次让整个事件就是到达了一个新的讨论高潮。姜思达在他的播客里面大概表示 说， 他跟史航是好朋 友， 所以他。在史航性骚扰这整个事件中，有一些属于他自己个人的纠结，大概是这样一篇这样一些观点吧。然后在，嗯，他发表这篇这这一档播客的当天，嗯，大家就对这一档播客有非常非常强烈的讨论。姜思达后来就把这一档播客节目下架了，并且在公众平台上，也就是他自己的微博账户上。嗯，发表了一个道歉声明。嗯，这是大概整个从四月二十八号开始到五月五号截止的时间线。然后整个时间线，我相信信息量非常的大。然后很多人其实，嗯，就像我刚刚所说的，可能都是抱着刷一刷热搜的吃瓜心态来看的整件事情，所以可能并不知清楚完整的时间线。嗯，所以呢，在这里我首先给大家整理了一下时间线。然后，其实借着这个史航性骚扰的事情呢，我其实有几个非常非常，我觉得非常重要的点想跟大家讨论。首先，第一个点呢，就是有关于性同意的事情，因为我发现，嗯，在整个事情中，大家对性同意这件事情的定义其实是非常非常模糊的，公众可能甚至不知道性同意。具体是一个怎么一回事？所以首先呢，我想跟大家讲一讲关于性同意的事情。第一呢，我是想跟大家讲述关于性同意的年龄。首先，中国的性同意年龄是14岁。然后在西方国家，比如说欧洲的大部分国家，可能是都是在16到18岁左右。美国呢，是根据各个州的法律不同，也都是在16到18岁这个区间。尤其是在西方国家，他们对于性同意呢有一些非常非常细化的规定，比如说针对一些特定关系，比如在新泽西州有一些年龄差大于四岁的性关系，或者说存在师生关系这种特殊权利差距的关系呢，会提高性同意年龄。比如说，如果在一个州他的性同意年龄是十六岁，但是如果我跟这个人有非常非常大的年龄差距，或者说我们之间存在师生关系，呃，或者上下级关系这种非常特殊的权利差距关系的话，那这个性同意年龄可能就要提高到十八岁。嗯，这大概是对于对于法律上面对于性同意年龄的界定。然后我想讲的是。呃、嗯，在 Me Too Movement 这个历史上面，我们对于性同意也有一些非常非常重要的时间节点上的 slogan， 比如说最开始的时候，我们会说 Only Yes means Yes， 就是说只有我说是才代表才代表我同意。嗯，这是我觉得在 Me Too 这个运动里面非常非常重要的一个 slogan 吧，相当于是就是。男性对于女性的任何一个性行为，嗯，包括就是肢体上的触碰和试探，都要在征求了女性性同意，就是在女性说了 yes 之后才可以进行，否则的话，这就是违背女性意愿的发生的性关系。但是在此之后呢，我们就是发现说，在很多时候，如果我。呃，我作为一个女性，跟一个男性之间存在着非常非常明显的权利差距。比如说，呃，这个男性是我的上司，或者说这个男性是我的老师，是我的教授。在这种情况下，有的时候我们说 yes 也不一定是真正的 yes， 是我们在权力极度不平等的状况下没有选择，所以才会有了后来的。更进一步的 slogan 就是说 ，No only means no, but yes doesn't always means yes. 也就是说，呃，举一个例子吧，就是我在嗯这两天刷微博的时候看到一个非常非常生动的例子，我觉得也可以跟大家分享一下。是微博 ID 叫李知了的，嗯，这个微博账号发的一条内容。他说他举的这个例子呢，就是说。有一次下午上课的时候，教授突然急步走到角落里面拿，拿的拿起一个同学的书包，然后在拿起这个同学书包的同时，问这个同学说：“可以吗？”然后那个同学迟疑了片刻，说：“当然。”然后全班都很疑惑。之后，这个教授紧接着拉开了这位同学的书包拉链，问这个同学说：“我可以看吗？”然后那个同学回答说：“嗯，可以吧。”在这个时候，教授大声的问了全班所有人说：“说我有权利这样做吗？”后来大家才非常非常缓慢的反应过来说，说教授没有这个权利这样做。所以教授就跟大家解释说：“我其实得到了这个同学的 consent， 所有人都听到了这个同学说了 yes， 但是。”这个同学的回答明显非常犹豫，而这个同学为什么不拒绝？为什么他纵使很犹豫也说 yes？ 就是因为这个同学，这个同学的回答，当时对这个教授的回答说的是：“我怕你会觉得我在掩盖什么。”所以说，这个例子就非常好的证明了说，说在什么情况下 yes 也不代表 consent 呢？就是 yes 也不代表同意呢？那就是在两个人权利不平衡的时候。所以说，有的时候，当一个人他跟你说了 yes， 虽然他在言语上表示了同意，但这并不是真正意愿上的同意，因为在两个人拥有非常非常极极大的权利不对等关系的时候，其实处于权利下位者的那一方，在很多情况下是我们所谓的没得选的，就像。嗯、um, ，之前 Me Too Movement 中也有很多女权运动者举非常生动的例子，就是说，你的老板让你去九九六，你虽然每次都答应去加班了，但是你心里真的愿意去加班吗？你并不愿意。可是你为什么不拒绝呢？你每一次都跟老板说了 yes， 但是你真的是说了 yes 吗？你并没有。那你为什么不拒绝？就是因为你们两个人之间有非常非常明显的上下级关系。你不敢跟你的老板说 no， 所以在这种权力不对等的关系的状况下，你其实是一定程度上没有说 no 的力量的。所以在这种情况下 ，yes 也不代表 consent。然后我为什么要讲这个事情呢？就是因为我认为，在史航对这些女生的性骚扰事情事件中。这里就有一个非常非常明显的权力不对等的关系。史航作为一个嗯文化圈的前辈吧，可以说是他是一个知名的编剧，他是一个非常非常著名的人物。然后这些女生都是史航的后辈，她们都是在文化圈里面籍籍无名，然后渴望做出一些成绩，但是还没有暂时还没有做出成绩的人。所以在这样的权利关系下，史航对这些女生进行，呃，言语上的冒犯，或者说，呃，史航亲她的耳朵，摸她的身体，邀请她，甚至仅仅邀请她去看一场电影，邀请她来家里，邀请她喝酒，邀请她参加一场饭局。其实这些女生都是没有拒绝的权利的，因为她们之间的权利关系实在是。悬殊太大，嗯，这就让我想到，就是几年前非常著名的一个，也是在美国非常著名的一个案子，就是好莱坞影视行业一些女生控告 h a r v a r d Weinstein 的案子。这个案子当时也是相当于是美国 Me Too Movement 的一个高潮吧，是在二零一七年。纽约时报的两位记 者， 他们报道了一系 列， 呃 ，Harvey Weinstein 作为好莱坞影视行业一个非常非常知名的角 色， 在行业内对于对超过八十名年轻女性进行的性骚扰和性侵 犯， 然后他们 呃， 纽约时报这两个女记者在发表了关于 Harvey Weinstein。呃 ，sexual harassment 的故事之 后， 也在同年得到了呃普利策 奖， 就是为《纽约时报》获得了普利策奖。然后在二零一九年的时 候， 这两位女生还发表了一个深度挖掘他们如何报道这个案 子， 然后如何让这件事情走进公众视 野， 整个事情始末的一一本 书， 名叫《She Said》。嗯，在去年应该也翻拍成了电影，我觉得这个也是值非常值得大家去看一看的。呃、嗯，因为我觉得这也是一个非常非常有名的案件，然后在这个案件里面也是拥有着非常非常大的权力不对等，在这种极大的权力不对等的关系下，女性其实是没有。没有权利说不的，就是他们没有勇，没有这个勇气。我觉得，作为任何一个人，设身处地的想一想这个情况，你作为一个没有权利，然后在这个业内籍籍无名的人，然后面对着一个知名人士，在这个行业里的前辈，你可能很难对他提出的任何要求说不。这种情况下发生的性行为，我们都知道这是强迫的。所 以， 我觉得史航在他五月一号和五月二号发表的回应中是非常春秋笔法的。他他向公众阐述 说， 这他所做的一切事情和所说的一切话 语， 都是在女性进行了性同意的前提下发生的。而这个事 情， 我觉得。大家只要了解了女权运动的历史，并且了解了性同意是怎么一回事情，了解到了 yes means yes， no means no 是怎么一回事情，可能就会理解到为什么我们说，即使女性在这种状况下说了 yes， 但实际上这也是性侵犯，这也是性骚扰。嗯，这就是我要说的第一点，就是有关于性同意的。然后，另外一点呢，就是我在这几天刷微博的过程中，发现大家都非常反复的提到了，呃，贤子朱军案。我发现好像这几年，不管是任何一个有关于呃性骚扰、性侵犯的舆论也好、新闻也好，报道出来的时候，我们都会把很多年之前的贤子朱军案翻出来说事儿。然后我觉得，既然大家把这件事情翻出来了，那么我就想跟大家聊一聊，就是为什么呃很多人说呃朱军无罪，然后为什么说很多人在眼睁睁的看到贤子如此声泪俱下的控告，然后包括呃史航这一次的性骚扰事件中，这么多女性站出来，嗯、呃，这么掷地有声的。然后发表了非常逻辑清晰的长文，并且拿出了微信截图等证据的时候，然后大家还会说，因为你没有证据，呃，你不知道整件事情的始末，这件事情是发生在他们两个人之间的，呃，没有第三双眼睛看这场事情的发生，所以你不好说史航怎么怎么样，你不好承认这是史航真的有性骚扰行为。嗯，我觉得针对于。这一系列的质疑吧，就是我觉得很多很多时候，大家都会很多网友都提出这样的质疑，而在这样的质疑里面，我觉得非常重要的，一点呢，就是首先在贤子诉诸君性骚扰这个案件中，我们。离二审离这个案子的二审结束应该也就不到一年。其实你真正的跟随了整件事情从一审判决一直到二审之后的贤子的自自诉之后，你就会发现整个案子其实就是贤子在用尽一切办法诉诸程序上的司法正义，但是最后贤子并没有得到这样一个司法正义。当我们拿贤子朱军案和史航性骚扰事件的受害者。做对比的时候，很多人就觉得说，这么多人站出来，但是都没有非常非常实质性的证据，那么我们就不能确定到底是谁在撒谎，我们就不能确定，呃，史航到底有没有真正的性骚扰别人。然后在这种状况下呢，我我觉得首先我想说的是，不管我们有没有所谓的实锤的证据。只要他是弱势的一方，我觉得我会选择无条件的站在鸡蛋这一边，我会无条件的选择站在弱势的一方。而那些在互联网上以非常非常理中客的姿态、非常傲慢的姿态向受害者们索要证据、索要受害者被性骚扰、被性侵犯的证据的时候，我觉得，那你们为什么不去质疑？那个权势的一方呢？你们为什么不去质疑那个在权力上位者的一方呢？你明知道，在一个非权力极度不对等的关系里面，作为一个权力上位者，他们去掩盖证据是有多么的容易，而权力下位者去举出证据、去举证是有多么的困难。但是你不愿意去质疑权力上位者，你反而对权力下位者有这么大的苛责。首先，这是我非常非常不理解的一点。然后就是很多人提出所谓的“疑罪从无”这件事情，我觉得这个是我非常非常有必要澄清的，向大家解释的一点，就是什么叫“疑罪从无”呢？什么叫“无罪推定”呢？“疑罪从无”和“无罪推定”这两个专业的用词吧，它都是针对了刑事案件。然后它这个刑事案件里面。我们提出这种专业的词汇是为了约束公权力，这是什么意思呢？就是说，在刑事案件里面，上告的那一方往往都是公权力机关，而我们说所谓的“疑罪从无”是用来约束公权力的，因为在这种案件里面，公权力肯定是。一个系统嘛，我们是用来用这种话语来约束这个系统的。我们约束的是公权力，因为我们不想让公权力滥用他们的职权，以至于冤枉别人，所以我们才有疑罪从无或者无罪推定这样的说法。但是这个说法并不是用来作为让群众或者旁观者加害别人的理由，也并不是。让群众和旁观者用来苛责在，在呃性骚扰事件或者性侵犯案件中受害者的理由，所以我觉得这个事情是我非常非常有必要向大家澄清的。然后我也不觉得那些提出呃疑罪从无、无罪推定的那些网友们在这件事情中是所谓的非常正义的，或者说非常。所谓什么帮理不帮亲之类的这种的一方，他们明显就是非常非常的，呃，相信权势；他们明显就是非常非常的相信权力上位者；他们明显就是对权力的下位者有过多的苛责。而他们要么就是身处这其中，甚至完全不意识不到自己的歪屁股；要么就是他们睁着眼睛说瞎话。所以这两种。不管他们到底是哪一种，我都觉得是非常难以忍受的。OK， 这一点我们也说完了。而且，哦，我再补一句，而且我觉得，就是在司法程序能给的正义缺席的时候，我们看到这些女性在舆论场上以曝光自己的方式，试图穷尽一切办法获得程序上缺席的正义。我觉得在这种时刻，我永远选择跟他们站在一起，因为，在舆论场上能给他们的支持，已经是我们能给出的最多的东西了，而这也应该是我们的底线。我不认为还有人能够在这种时候还说，呃，说出非常冠冕堂皇的质疑权力下位者的话。就是我对这些人能说出这些话，是表示非常非常非常不理解的。最后的最后呢，就是我想。浅浅的表达一下我对姜思达那一期播客的看法。首先呢，我听了这一期播客，就是我在网上通过其他的途径听了这一期播客的完整内容。其次呢，我本人其实是非常非常喜欢姜思达的，就是我可能从初高中的时候。开始接触到姜思达，呃，上的那几期《奇葩说》，然后我需要承认，我觉得姜思达在《奇葩说》上很多发言，其实一定程度上激励了非常非常多在那个时候那个年纪，就是和我一样年纪的少男少女们。我觉得姜思达在《奇葩说》上那种闪闪发光的表现，反正我至今都记得他那一期，呃，要不要喝鱼人水。的那一期节目，然后我非常非常的印象深刻，姜思达当时站在台上，眼里闪着闪着亮光，然后说我不喝的那个场景，然后我觉得那个场景一定程度上激励了，我相信除了我以外的很多很多人，包括之前，我觉得也就是半个月之前吧，姜思达发的。那一条微博就是有关于他对于网上有一些辱骂他的言论，然后做出的一个小小的回应，就是他点进去了其中一个骂他的人的首页，然后发现那个首那个人在他自己的微博首页分享《漂亮的天空》，姜思达当时就是说他不知道说什么，他。最后千言万语只能说出一句哦，原来你也很喜欢看天空啊！就是当时我看到他发的那一条微博的时候，我我需要承认他的那种极度曝光的自我，然后他的那种极度脆弱，他那种非常敏感的非常。呃， 敏锐的对文字的捕捉能力都非常非常的打动我。然后在这件事情里 面， 我也需要承认我对姜思达非常的失望。我觉得这些情感都是发生过的。然后我也没有必要否认我曾经对姜思达的喜爱。然后我也没有必要否认在这件事情里 面， 我对姜思达所发表的言论感到非常的难过。我觉得我想说的 是， 就是在他的那一期播客里面。我感受得到他的情绪是真诚 的， 我能 相， 我觉得我愿意去相信 他， 并没有出于愿意想要为史航洗 白， 或者说想要侮辱女性的这种目的来发这期播客。我能理解他发这期播客是有一种非常真诚的个人困 惑， 但 是， 而且我也一直觉 得， 在很多时 候， 个人的困境是真实 的， 是值得被尊重的。但我今天在听到他这一期节目的时候，我就意识到他有的时候可能是极度不合时宜，并且引起很多人不舒适感受的。就比如说，当我们看到被史航性骚扰的女生们，还在拼命用曝光自己的方式，希望史航起码受到一些些业内的。限制和处罚的时候，然后有一个人在这里表达说：“我要不要跟史航和史航所代表的利益割席的这种困惑，这本身就是这种困惑本身就是一个非常上等人的困惑。就是首先，他跟史航之间的权力差距和那些女生们跟史航之间的权力差距是有明显不同的。其次，就是在他跟史航要不要割席这件事情上面，他。或者说，在他要不要选择跟史航继续交友这件事情上面，他是有主动权的，他是有决定权的，他是可以决定自己要还是不要的。但是那些女生们，她们并没有一定程度上并没有那个权利去决定，说自己到底要不要跟史航结束一段关系，我要不要跟史航继续做朋友，继续做恋人，继续做情人，他们是没有。这个权利去，就是他们是，因为他们跟史航处于那样的权利关系里，他们是没有办法主动停止或者说继续进行的。所以说，我觉得这是有非常非常大差距的。而我觉得一定程度上，姜思达在那一期播客里面，让听众们感受到的就是这种非常上等人的困惑，然后这些这种上等人的困惑激怒了很多人。所以说我我就是想说他在这一期播客里面的发言，我首先想说他是真诚的，我我愿意相信这是真诚的。但是真诚是真的，这种非常傻气的天真烂漫也是真的。而我觉得这种令人发笑的天真烂漫，并不是来自于他又蠢又坏，而是来自于无知。而这种无知，一方面来自于。阶层上的壁垒，但阶层上的壁垒，这并不是最重要的。最重要的是，我觉得他生理性别的差异而带来体验感上的匮乏。他不是不知道说这些话来说对他而言意味着什么，他是真的不知道这些话对女性来来说是意味着什么。而我觉得让我最难过的，就是我曾经一度认为那些，我曾经一度认为这个世界上有一些。尽管是极少部分，但是也有一些共情天分极强的男性们，他们也许会懂。而且我也一度相信说，在生活体验上的匮乏，一定程度上是可以通过教育的方式来弥补的。但是，我觉得通过这一场播客，我可能意识到，就是说我可能错了，就是可能生理性别上的男性永远也无法理解女性的恐惧，或者女性面对权力。中的永远处于弱势地位的那种感受，那种压抑的感受，可能有的时候很多男性他已经极度共情了，但他依旧不能理解。我觉得在就是这一期播客里面，我可能就是让我更深的意识到了这一点吧。所以这一点其实是让我蛮难过的。当然，我刚刚说的那种所谓的上等人的困惑，也同样激怒了我。就是我觉得这两点加在一起。就是都是让我感到非常非常难过的原因吧。然后其实关于整个事情就没有更多其他想要发表的观点了。然后这两天其实我也在互联网上转发了非常非常多，嗯与此相关的内容。然后我也看到了非常非常多写了很多真诚化的事，嗯在这场事件中的受害者。我也看到了非常非常多意见领袖们对于整个事情的发言，他们提供了很多很多非常新的观点，有一些老的观点在反复的被提出，也有一些新的观点在不断的被讨论。不管怎么样吧，我觉得是行性骚扰的事件，虽然让我感到非常的绝望，说在文化圈里面有这样这样恶心的事情发生。但另外一方面呢，就是在整个事情曝光的过程中，我也意识到，大家对于性骚扰、性侵犯的这个意识，真的是跟几年之前不同了，真的是非常非常不一样了。我们已经能意识到，在这种权利上的差距、在性别上的差距、在各方面，呃不对等的关系下面，所发生的。行为是值得谴责的，我觉得这一点已经是非常好的。然后也正如很多意见领袖们、们微博大 V 们在，呃，他们的转发里面所引用的话吧，就是我们真的在这一整场事件的曝光里面看到了父权制的夕阳，然后我也希望我们可以看到女孩们的朝阳吧，然后。我也很感谢这些女孩，非常的勇敢，然后她们非常非常的有勇气，可以站出来，复述自己的遭遇。我也知道复述自己的遭遇这件事情是非常痛苦的，但是他们愿意站出来，愿意大声的说：“嗯，我也是其中的一员，我也是受害者之一。”我们希望史航，希望其他像史航一样的人受到惩罚。我觉得。这是我在整场事件中感受到的非常非常大的感动，然后大概这一期节目也就是这样了，也欢迎大家来跟我一起讨论吧。嗯，希望我们都可以一起进步，不论是在观念上的进步，还是各种意义上的进步吧。嗯，那么这一期节目大概就到这里啦，欢迎大家收听这一期节目。然后如果你喜欢我的话，可以在。苹果播客和小宇宙上关注我，并且给我打五星好评或者留言。这期节目就到这里啦，拜拜。
0: 剑要飘飘，平成惊怒；刷难凝望，御剑放几度？青面白骨嵌入头颅，迎娶我。制服暖剑腰镖飘平长戟弩耍蓝凝王，御剑放嫉妒，灵魂隔离融入血骨，赢取我性命，忘记我。